0: Maider, hunda, hunda grande, ya me vas a permitir que te cambie el segundo apellido con esta especie de humor grande, es porque sinceramente, vamos a ver, es que el currículum no deja lugar a duda. Sí. He perdido la cuenta en la relación de premios, títulos y demás, en lo que es lucha libre, creo que no te hace sombra nadie, nadie por lo menos en el resto español.
1: Sí, parecía fácil cuando lo iba consiguiendo Pero parece que con los años pues me he dado cuenta que las cosas no eran fáciles Pero bueno, la vida me ha dado la oportunidad de hacerlas y, y lo he hecho encantada
0: ¿Pero qué es lo que lleva a una chiquita con nada muy bañitos o lo que fuere En un pueblito de Álava a irse a un gimnasio de Ochandio? Creo que era sambo, ¿no? Sí, empecé,
1: empecé, empecé con sambo, que es una modalidad muy, muy similar a, a la lucha ...pero bueno, como tiene kurka parece que no es tan masculina... ...porque hay, hay género ya marcaba desde ahí.
0: Uh -huh. Tú empiezas con el sambo... ...lo acabas de comentar, deporte de chicos... ...a una edad muy temprana, en un pueblito de Álava... ...ya de ahí pasas a la, a la, a la lucha libre, ¿no? Ese mundo que te encuentras tú es absolutamente masculino.
1: Pero a esas edades no era consciente al que me mundo me sumergía... ...que era un deporte simplemente en lo que yo me podía divertir, y no era consciente de, de lo masculino que era, ni me quería dar cuenta, a lo mejor. ¿eh?
0: Uh -huh. Y aparte de darte cuenta, ¿lo has sufrido, como se suele decir, en tus carnes? O sea, desprecios, eh, ninguneamientos... dejaciones También.
1: Eso es una realidad. Eh, ha habido que aguantarlo. Está claro que mi objetivo no era... Eh, someterme a ello pero sabía que para, para alcanzar mi, mis metas pues aguantar y que
0: pasar por, el, por, por pasar ese... por ahí
1: y aguantarlo por ese... como uno puede
0: pero hablamos de cosas muy graves o estamos no, hablando solo de evidentemente se ríen
1: porque eres chica o se uh -huh. creen que, que hace una chica aquí o comentarios que no vienen a cuento sí, no que hoy en a... día nadie se atrevería a decirlos Correcto. Afortunadamente. En,
0: aqu en aquella época creo que, por lo que conozco de tu perfil, coincidiste con el jugador, quien fue jugador del Atlético, con coi con, Koi, con Koi en el en el gimnasio.
1: Sí, estábamos en el mismo colegio y coincidimos en aquella época, sí. Él luego decidió seguir con el fútbol, porque era un deporte donde, evidentemente, económicamente... Se podía
0: ganar dinero. Se podía
1: vivir, y la lucha mm. no, es, no es un deporte para vivir de ello.
0: Pues a mí eso es lo que me interesa, sobre todo, y creo que a nuestros... ...a nuestra audiencia... ...lógicamente... ...la experiencia... ...de esa chiquita que con nueve años decide... ...optar por un deporte... ...vamos a llamarle de riesgo... ¿eh? ...porque lesiones, duro... ...sí o no...
1: Yo hay cosas que inconscientemente he decidido... ...pero no conscientemente... ...simplemente he decidido eh, que me gustaba... ...y quería seguir... ...no porque conscientemente... Eh, ...el deporte me iba a llevar a un sitio... ...simplemente era un deporte... ...en que yo me divertía... Y me sentía realizada.
0: Y aún así estás con una disposición, con una voluntad, con una pasión por ese deporte que te lleva nada más y nada menos. Aparte, como he dicho antes, de la cantidad de premios que tienes y campeonatos y demás, a ser en las Olimpiadas de Londres 2012, a estar en el podio.
1: Sí, son muchos años. Que casi nada. Conseguí la medalla con 35 años. Y empecé con 9. Y hay muchas etapas de mi vida que he sido... Buenas, no tan buenas y algunas negras. Evidentemente, cuando aprendes a superar una etapa y entras en otra, dices, bueno, lo tengo más cerca.
0: <risa> ya sé Pero, que
1: eso lo he superado. Claro. Ya sé que eso no me va a hacer daño. Claro. Ya me voy a enfrentar a otra cosa. Pero siempre hay un montón de cosas que te van saliendo por el carro. Claro.
0: Pero del primero superas lo que decimos, el, el, el estar eh, involucrado en un deporte que es absolutamente masculino y demás, vejaciones, eh, bueno, ninguneos y demás, como has comentado, pero después también tienes que superar lesiones y graves.
1: Sí, hay que saber que es una lesión grave. ¿A qué le llamamos lesión grave?
0: No lo sé, yo te pregunto. un ligamento ti, cruzado?
1: Creo que es mucho más... Un ligamento más. cruzado es terrible. Es terrible físicamente, psicológicamente no, no tiene por qué ser tanto. Hay lesiones psicológicas mucho más graves que te apartan para siempre del deporte. Yo afortunadamente nací en unas condiciones con una personalidad que psicológicamente soy muy fuerte y entonces soy capaz de superar esas lesiones físicas que no me suponen tanto esfuerzo.
0: Pero es que además vas superándote a ti misma, incluso decides tener una criatura. Y aún así no vamos, no decides automáticamente, no, como voy a tener una criatura, pues me aparto ya de lo que es el deporte y demás, lo sigues intentando y te sigues preparando.
1: Sí, sí, pero eh, hay veces que tú eh, psicológicamente crees que vas a ser suficientemente Capaz. fuerte de conseguirlo, pero cuando hay otro ser a tu lado, las decisiones ya no las tomas tú, las toma las toma la vida.
0: Pero tú tomas la decisión de por qué apuestas, ¿no? Sí,
1: sí, puedes apostar, pero cuando ya tu cabeza no dice que no, es que no.
0: Pero... ...por lo menos previamente si sí lo intentas... Sí, sí. ...venías de, de, de ser podio... ...en las Olimpiadas de Londres... ...del 2012... ...y aún así estando en tu plenitud... ...digamos, eh, eh, deportiva... ...dices bueno, voy a tener una... ...una criatura.
1: Siempre había dicho que yo había retrasado mucho la maternidad... ...por ese juego... Por, ...por estar en los Juegos Olímpicos... ...y una vez de que conseguí ya la medalla olímpica... ...ya sabía que mi gran sueño ya se había hecho realidad... ...y ahora evidentemente... Me esperaba otro gran sueño, que era la maternidad. Por suerte o por desgracia, de las mujeres, si queremos llegar a ser olímpicas, eso es algo que tenemos que posponer. Porque sabemos que la posibilidad de, de estar en la gran élite, un hijo no te la permite.
0: Si supone problemas para cualquier mujer en cualquier puesto de trabajo, vamos a decir, al uso. no Pero es que en un deporte de élite, en una deportista de élite, tiene que ser doblemente complicado.
1: Sí, es complicado, no lo voy a negar, es muy complicado. Recuperarse de un embarazo y un parto, pues, es muy duro, es muy duro. Pero siempre he dicho, si tú tienes la mente clara que quieres volver, pues vuelves.
0: Pero es que además siempre has compaginado o intentado compaginar un deporte estando en la élite. En la élite, compaginar esa élite deportiva con lo que es la vida diaria en el campo. ¿Cómo se hace eso
1: yo es que nací en, en eh, nacido en un pueblo nacido en caserío y desde pequeña de mamá que es vivir en un caserío de lunes a domingo sin horario
0: 365 días al año y sin hora llueva nieve a lo has...
1: entonces eh, si tú disfrutas yo tengo una personalidad diferente digamos no vamos a decir ni complicada ni mala a mí me gusta expresarme como soy y el campo me permite no tengo que maquillarme Ni tengo que poner una cara que no es. Ni falta que te hace. Ni tengo que expresar como no siento. Y el campo me lo permite. Eh, los animales... Eh, su comunicación es la que no. es. No te, an, no te andan con filtros. Ni te cuentan una cosa por delante otra por detrás. Para mí eso es vivir. Y esa calidad de vida solamente me la da
0: mm. vivir en pensando en la entrevista que te iba a hacer, yo decía, vamos a ver, ¿lo uno te prepara para lo otro o lo otro para lo uno? O se complementan. Es decir, ese origen tuyo sí de ser de una familia que vive del campo, de la ganadería, de lo que fuera, pero en el sentido de la naturaleza y los ritmos que lleva la naturaleza, los rioles y los sacrificios. Sí. Eso entiendo, por lo que te estoy escuchando, que te... Sí, Bien, te, te, te amuebla
1: un poquito para sí, ir
0: preparándote para lo que para es lo un, que es la alta competición esto es sin ¿Sí, no?
1: sacrificio el, los sinsabores eh, todo ese mundo duro del deporte de alta, de alta competición la
0: disciplina entiendo si sí, porque...
1: sí, sí, tienes que ser muy estricto en todo uh -huh. el deporte eh, lo que se ve en la cámara es una cosa pero detrás está todo el trabajo que nunca se va a ver
0: correcto pero también entiendo que al revés o sea el sí. propio deporte también
1: me enseña muchísimo ...me ha enseñado sobre todo a conocer a personas.
0: Y te da unos valores, yo te he escuchado sí. alguna vez decir... ...que todo el mundo debiera por lo menos tener unas nociones mínimas... ...o una experiencia mínima en el mundo del deporte y demás... ...para aprender valores tan simples como pueden ser... ...el valorar al rival, el respetar al rival.
1: Sí, creo que además el deporte de la lucha en eso tiene peculiaridades, ¿no? Tú antes de empezar una competición tienes que darle la mano... ...y admitir las reglas... ...que es lo que deberíamos hacer todo el mundo... ...admitir unas reglas de juego... ...y a partir de ahí... ...es cuando empezamos la competición.
0: ¿Tú que tenías? ¿Árbitros o árbitras?
1: Teníamos ya de todo... ¿eh? Ah. ...afortunadamente yo ya llega a una época... ...en la que empezaban ya las árbitras... ...no había muchas, pero ahora cada vez más.
0: Ya que ah. no lo mencionas... ...no me queda más remedio, <risa> me dices... ...a ver... ...en los últimos tiempos evidentemente se supone que lo lógico sería que la evolución en ese camino hacia la igualdad o hacia la inexistencia de diferencias sangrantes entre hombres y mujeres tendría económica sobre todo ¿no? tendríamos que haber avanzado pero por lo que por lo que sé y por lo que creo que me vas a comentar de eso nada ¿no?
1: bueno hemos evolucionado eso no se puede negar pero las jerarquías están ahí. Y hay jerarquías donde es complicadísimo meter. Complicadísimo. La más dura de ellas es el fútbol. Sí, 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 sí. Donde hay, hay un ¡puf! un patriarcado donde Brutal, sí. Brutal y sobre todo pues eso, el machismo está incrustado hasta hasta el suelo.
0: Sí, fíjate. En es tu que... caso, en tu caso Podio En las Olimpiadas de Londres, en el caso más reciente que tenemos todos en mente ahora, pues el caso Rubiales y demás, unas campeonas del mundo y prácticamente se soslaya ese tema.
1: Está claro que en, en ese juego yo creo que ellas han, han sido listas o han estado bien asesoradas y han tenido que estar callando y han tenido que esperar a que la sociedad sea la que haga el trabajo. Eso ya es triste, ¿eh? donde ellas han tenido que tragar, tragar y tragar, hasta que todo esto ha sido visible. Es, eso es bochornoso. Y a mí lo que más bochorno me causa todavía es la foto de que no voy a dimitir. ¿Quién tiene las narices de aplaudir eso? Esa foto de todos aplaudiendo a mí me parecía bochornosa. ¿Cómo podemos proyectar esa imagen? En el siglo 21 <risa> donde tenemos unas campeonas del mundo. Por favor...
0: Y aparte yo creo que también la justificación, no sé qué te parece a ti, de quienes aplaudían, es que, bueno, yo como era el jefe, pues tengo, hay que, en fin, ese miedo ya. escénico, pues si un si miedo. un competidor o una competidora,
1: ¿Eres un, ¿O un, co eres?
0: un competidor o una competidora de élite, si tiene miedo escénico, si Maidenunda tiene miedo escénico al salir, pues bueno, a combatir o a luchar ¿No? eh, eh, con una rusa, con quien fuera por muy campeona que sea, pues apague vámonos.
1: Es complicado uf, entender qué puede haber en esas mentes. Yo es que no no, no encuentro justificación, entonces <ríe> no puedo explicarlo. ¿Qué puede pasar?
0: También esta pregunta yo creo que es un poco complicada y a ver si la hago bien. Una campeona del mundo mundial de lucha libre, con una conciencia de mujer y demás, cuando cualquier cobarde o abusador... ...de este tipo, utiliza, bueno, pues sus argumentos de estar subido al machito para faltarte el respeto por decirlo de alguna manera... ...de vez en cuando, no sé, te pongo mirando para... en mi cuadrilla dicen para Tudela.
1: Sí, se dice, pero lo mejor es eh, callarse y salir. Yo es que por eso no dejé de salir de noche.
0: ¿Cómo, cómo repite? Dime, dime. A ver eso...
1: Yo ya dejé de salir de noche porque hay gente que se cree que porque eres eh, famosa se cree con el derecho de acercarse a ti, bo, 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 decirte todas las tonterías,
0: todas y... las tonterías que
1: le apetecen y tú te tienes que callar si no quieres montar el pollo, porque ahora mismo hoy en día es mucho más fácil eh, si te, alguien te pone siquiera la mano, denunciarle, correcto. pero entonces no era tan fácil,
0: sí, sí, sin duda
1: entonces lo mejor es evitar problemas. Si tú sabes que hay en ciertos focos donde hay problemas... Yo siempre he dicho que a veces el tiempo nos pone en su sitio. Y es mejor eh, callarse y marcharse y, y esperar que, que te pongan las cosas se les pongan a la gente las cosas. Hay que,
0: que tener su muy amueblada la cabeza para hacer eso también.
1: Yo siempre he dicho que a mí conseguir ser quien soy me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y no estoy dispuesta a que nadie me lo quite. Así de fácil
0: clarito las cosas bueno. se
1: consiguen con mucho esfuerzo pero se pierden muy fácil
0: para ti la lucha <risa> es la lucha a sí. todos los niveles de la vida pero luego el libres es lo que te permite el campo también no que igual tiene muchas más ataduras muchos más lo eso mío.
1: yo he dicho que yo, ahora ya estoy casada y <risa> pero yo me casé antes con el caserío que con mi marido
0: uh -huh.
1: eso es un matrimonio de por vida que no puedo firmar el divorcio por ninguna de las formas. Es <ríe> Me una... casado con eso para toda la vida.
0: ¿Cuántas ovejas tienes aproximadamente? Ya sé que las pastoras y pastores es como los aranzales que Nadie no lo no hemos número. cogido y tal, pero bueno, unas tantas.
1: Sí, unas 300, sí.
0: Barbaridad.
1: No, es un rebaño pequeñito, ¿eh?
0: Yo insisto yo por la experiencia que tengo de eh, de Carranza donde iba viviendo un tiempo y demás y tengo muchos amigos de tu de tu ámbito, es Sacrificado no, lo siguiente Pero o tienes vocación Yo sigo tienes... diciendo
1: que no es un trabajo Es una forma de vivir no. Es una decisión en la que arrastras a toda tu familia ¿Y te gusta o mejor Pues abarrar <risa> de... calles
0: Creo que con tu con tu hermana sí. lleváis la, la cuestión Pero es que os encargáis de todo el proceso productivo sí. Cuidar los animales, ordeñar Eh, ¿Comercialización del queso?
1: Hacer el queso primero cuídala. y luego venderlo.
0: ¿Y hay horas en el día para todo eso? Y además, cuídala una niña.
1: No, y, dos. Cuídala. Y una cuídala. casa y más y, cosas, y sí. Y
0: ¿Durante parte de tu vida también, entrenando y tal? ¿O sí. enseñando a, a, a... No, la a enseñanza niños, no. de
1: la lucha ya pasó la historia. No, sí, tengo, no tengo vocación ni tengo carácter como para enseñar. ¿Seguro? No, no, no. no de, Segurísimo que no sirvo, no sirvo porque hay que tener una paciencia que...
0: ¿Pero si eres capaz de escuchar a los animales?
1: Pero los animales te contestan como tú quieres que te contesten, las personas no. Porque los animales con la comida se llevan, se educa muy bien, pero las personas... Uf, es muy complicado, porque yo llevo una parte, pero el resto hay otros, otras personas que... Que entran en esa educación, en cambio con mis ovejas o soy la que mando sobre ellas
0: Yo tengo en la memoria una frase que en algún sitio escuché Que era que yo, tú dime cómo cómo te relacionas, cómo tratas a los animales Y te diré cómo tratas a las personas
1: Sí, hay gente que todavía no sabe que son igual que las personas Y viven, y sienten y, y que las cosas así no, no funcionan No es el camino más fácil Claro que es el más rápido Pero no es el más fácil
0: ¿Y el ¿Sí? palo intenta 10 o no vale?
1: No, el palo nunca creo que ha sido la mejor lección la No creo no creo en el palo Creo no. que la palabra tiene mucho más fuerza que todo eso
0: Yo no me imagino A un jugador O a una jugadora Por poner el ejemplo que puedo hablar de cualquier deporte Del atleta y femenino, masculino, lo que fuere No me imagino después de entrenar y demás, yo no me imagino a cualquier crack de estos o de estas, ¿eh? yendo a casa a atender, a atender a las ovejas, a atender a dos crías.
1: Hombre, yo las niñas he tenido después de dejar eh, el deporte, ¿eh? pero sí que está claro que eh, es muy complicado cuando a ti no te han enseñado a hacer una cosa que te salga de por sí hacer algo. ¿no? Uh -huh. Y es que Toda mi vida había sido así, entonces yo comprendía que eso era lo normal.
0: ¿Las crías están interesadas por la lucha libre? ¿Tú ¿Qué? no alimentas eso? No. No.
1: Es difícil de explicarlo, pero no.
0: <risa> Hombre, yo puedo... Mi hija
1: mayor tiene nueve años, podría empezar, pero no tiene personalidad. Como para ser... Eh, bueno, no, no soy yo no quiero que tenga esa personalidad. Porque sé que se va a enfrentar a cosas donde no va a sufrir, así de claro. Uh -huh. Y evidentemente cuando eres madre las cosas no las ves igual que cuando eras tú, competidor.
0: En principio no les alimentas tú esa vocación por entrar en ese mundo y demás. En cuatro pinceladas, ¿por qué?
1: Hombre, yo, yo lo he vivido. Yo sé que es estar en alta competición, vivir en alta competición. Eh, hay que entrenar mucho. Pero... Eh, Inconscientemente yo sacrifiqué muchas cosas. No las vi, las ves después. Pero eh, tienes que superar muchas barreras que a veces son dolorosas. Tienes que enfrentarme a situaciones donde te coges muchas pataletas y no entiendes el porqué de las cosas.
0: Si lo mismo que hay satisfacciones, hay frustraciones.
1: Sí, siempre hay frustraciones. Pero bueno, eh, mi personalidad evidentemente no es la que yo creo que son mis hijas. Yo era una persona que no veía el no. ¿Era no? Pues ¿por qué no? Y entonces, eh, claro que me costó mucho eh, enfrentarme a todas esas situaciones. ¿Qué lo volvería a hacer? Pues a lo mejor sí. <risa> pero Pero evidentemente sé que para ellas será será mucho más fácil bueno, hacer deporte sin más y disfrutar de la vida.
0: ¿Qué te decían tus tu aita o tu ama? Mis
1: padres siempre me han respetado y sabían que no les gustaba mucho, pero no me decían nada. Creo que tengo un recuerdo de cuando me en una competición me rompieron el pómulo en Polonia, un país que todavía era complicado. Mm. Y tuve que llamar a casa para decir que me habían roto el pómulo y <risa> Sí. Fue el día que me dijo ¿Por qué no lo dejas ya? <risa> Hasta entonces nunca me habían dicho nada
0: Pues si yo, Maider, fíjate Yo yo tengo dos que ya son mayores Y Chaso, mi, mi, mi hija que tiene 25 Después de estudiar la carrera Y todo esto y tal, le da por el boxeo Y yo le decía, vamos a ver Vamos a ver <risa> Boxeo, pero anda que no hay Disciplinas, no sé, pues ya. para estar en forma Para lo que fuera, boxeo Yo ni se me ocurre decirle que no Lo que ella vea Okay. Yo le veo al árbitro que no ha señalizado no sé qué falta y le están pegando tortazos a mi niña. Vamos a ver. Es que el ser humano es tan complejo esos niveles.
1: Es tan primitivo.
0: Tan primitivo que es incontrolable. También te leía unas declaraciones que decías que por ti, los padres y las madres, cuando haya deportes así de un poquito de contacto y demás, a poder ser que no vayan a ver. En el sentido de, de a ver... Es
1: que claro, hay que saber qué comportamiento tienen sus padres.
0: Pero el básico...
1: Pues lo mismo que se da un carnet de, de conducir, que es darles un carnet de comportamiento en...
0: <risa> Mira, nunca, nunca había oído eso.
1: <risa> pues yo siempre he creído que hay que hacer una formación básica a todo el mundo que se vaya a sentar a ver a, un, a unos hijos, ¿eh? Porque si tú vas a ver un partido de no sé qué Pues mira, si eres un hinche y estás flipado Si pagas la entrada y luego te haces algo Pues que te hagan uh -huh. cargo de ello Pero cuando tú estás educando a unos hijos Tienes que saber a qué vas ahí
0: Lo entiendo perfectamente Y ¿Sí bueno. se expande cada día Y eso en la lucha libre no se da, de verdad Sí, 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 se da ¿eh? Se da
1: Se da, claro que se da Pero uf, son cuatro pues, En lo que yo he visto, por lo menos porque no nos damos cuenta pero cuando entrenamos educamos claro y formamos personas
0: corre pero se gana dinero
1: claro en, en, en la alta competición se gana dinero, se gana dinero. pero cuando llegas a del todo no.
0: que te permiten retirarte y no, tener la no, ahí...
1: vivir de hacer nada no ah, imposible vivir del deporte ah. que ya es mucho porque siempre tuve claro que mi afición no iba a ser mi oficio
0: mi porque... afición nunca sería mi oficio
1: Porque eh, para mí la lucha era un, un, un espacio donde yo iba a disfrutar y no iba a terminar siendo toda mi vida eso. Porque cuando tú te lesionas, si se termina tu, tu ilusión, todo, no tienes otra cosa a la que agarrarte, te hundes en un pozo muy negro.
0: Pero me imagino que te refieres también a lesiones dolores sí, tratamientos sí, que... estar lejos de tu familia tener que viajar a no sé dónde
1: yo creo que la, la vida de viajar no es lo más duro ¿eh? porque viajas, nunca estás solo o sea, viajas con más gente y lo más duro es pues bueno enfrentarte a, a situaciones que eh, bueno pues ya una de las situaciones que yo tuve que vivir que no eran es cuando tú de repente eres campeón de españa estás en el equipo nacional y hay gente por sus narices que te excluye del equipo nacional por una decisión personal
0: o por envidia o por política o, o por, por lo su que arrogancia. Fuera. arrogancia
1: y esas situaciones son las que yo no quiero que mis hijas se enfrenten a la gente que te hace pequeño o sea, no las situaciones que, que alguien compitiendo me ha ganado no, sí. me ganan con su prepotencia
0: sus despachos o lo que fuera
1: Ahí. y yo eso sí que no quiero que mis hijas lo pasen Eso es lo que más miedo que tengo que tengan que superar mis hijas.
0: Las estructuras actuales. Las que dominan, las que controlan, las que monopolizan todo lo que es lo que debiera ser un deporte, pero que tiene muchos más intereses por encima, por debajo y en las cloacas donde fuera. ¿Qué hay que hacer, Maider? Bueno, hay que cambiar creo... todas las estructuras. Hay que empezar de cero. ¿Hay posibilidades de que esto mejore o vamos a seguir secular, secular?
1: Estar, estamos en el camino. Hay cosas que cuestan mucho más, sobre todo en las, las grandes jerarquías donde el machismo está muy, muy en enconado. Eh, esas esas estructuras tienen que empezar a, a regenerarse. Y bueno, pues eh, afortunadamente eh, hay situaciones que llevan a que parece que la situación va a explotar por todos los aires y eso ayuda a que en eh, otros por ejemplo, yo es que lo veo muy fácil desde el Consejo Superior de Deportes, creo que ellos son los que tienen el poder de darle una vuelta a todo esto. ellos A ellos les llegan situaciones de emergencia y hasta que no les llegan las situaciones de emergencia no son capaces de hacer nada. Pero si ya les llegan las situaciones de emergencia, ...son capaces de, de entrar en la estructura... ...porque evidentemente... ...en este país el deporte lo siguen manejando... ...las instituciones... Y, ...y son capaces de darle una revolución... ...¿todo cuesta? Claro que sí... ...y las cosas no se consiguen de un día para otro... ...pero bueno, ya vemos que ya dos meses después del mundial... ...donde las chicas cogen una medalla de oro... ...de un campeonato del mundo... ...empiezan a verse las cosas... ...cuando llevan... Pff, ...muchísimos años trabajando
0: pero da, da la sensación may de no sé qué te parece a ti da la sensación de que lo que ha pasado en concreto con la cuestión de las chicas de, de la selección eh, que eran el mundial da la sensación de que esto se ha movido porque ahora como hay cámaras en cualquier sitio sí. se si esto si no no hubiera, si no se hubiera vi, no. si no se hubiera visto a rub hacer aquella pantochada y a salvadad pues seguramente hubiera seguiido todo como sí. está
1: No, no, está claro que esto eh, se ha dado el paso porque se ha visto, o sea, lo hemos visto todos, o sea, más claro no se podía ver, entonces eh, a, a eso no se puede cerrar los ojos, o sea, es que incluso lo, lo que siempre digo es que nos tienen que venir de fuera, a abrir los ojos, o es sea, que hasta la FIFA no ha dicho que esto se ha acabado, no se han tomado decisiones, está claro que todas estas decisiones cuestan, cuestan y hay que hacer muchos cambios, pero bueno, vamos a pensar que estamos todavía...
0: A tiempo, la esperanza, a tiempo, sí. lo último que se pierde, ¿no? Sí, sí, hay bueno. que
1: tener, hay que creer en lo que hacemos y que estamos haciendo las cosas bien. Y el que no las hace bien, tarde o temprano, lo demuestra.
0: Si me permites, y ya para despedirte, agradeciéndote la atención que nos has prestado también te diría, por jugar con las palabras pero con todo el corazón, que eres una maider de todas las batallas. Porque anda wow. que más está en batallas.
1: No, play muchas batallas todavía, a las que no me voy a meter. Y, <ríe> y no me voy a meter.
0: Bai un honor y un orgullo. Derriasko.
1: ¿Sí Mi Estoy aquí, presentado por Julio Ibarra, dirigido por Maite Ibáñez y Eva Mateo, producido por Miren Esparza, editado por Asier Elguezua, una producción de New Digital Media Euskadi para ITV Podcast.